0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans votre nouveau épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, épisode hors série. On part du côté de l'Alabama pour faire un petit point coaching carousel à Auburn puisque Auburn a viré son head coach Brian Arsene euh, lors du mois d'octobre. Alors, c'est pas vraiment une surprise, on va dire, de Gus. Gus qui m'accompagne me, qui me, aujourd'hui. c'est Gus. Gus, comment vas-tu
1: Salut Baptiste, moi je vais très bien. Et euh, oui, c'est pas du tout une surprise, loin de là.
0: Alors, on fait un petit épisode puisque le limogeage de, 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 de Hugh Freeze, putain, le, le lapsus euh, on va en parler un petit peu plus tard le limogeage pendant de Brian Arsine a eu lieu il y a quelques semaines maintenant euh, alors on s'est dit qu'on qu allait faire un épisode mais on n'était pas hyper pressé non plus de le faire mais le problème c'est que les premiers dominos du coaching carousel commencent à tomber alors pour, pour le coup, c'est un petit domino, c'est Vif Poggy qui a été embauché du côté de, de Charlotte. Mais toujours est-il que, voilà, y a, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelques embauches qui, euh, qui ont lieu là d'ici peu de temps, puisque, mine on est quand même le 16 novembre et que je pense que certains postes de head coach devront être pris euh, d'ici euh, dimanche prochain, quoi. Enfin, dimanche, dimanche en 8, puisque la saison, la saison régulière se termine pour certains, certaines équipes dans, dans 8 jours. donc, euh, donc voilà. Euh, petit point au burn, euh, Gus, je te laisse un petit peu faire le, voilà, on dire le récap de la carrière de, de Brian Ersine à la tête des Tigers, qui a été quand même relativement courte. Euh, je te laisse faire un, un petit récap.
1: Elle a été très courte et pourtant il y a beaucoup de choses à dire. Avant ça, il faut dire qu'il est arrivé en provenance de Boise State, équipe avec laquelle il a été excellent, il faut le dire, entre 2014 et 2020. Euh, Baptiste, confirme-moi, mais il était le quarterback des Broncos pendant, euh, à une époque, début des années
0: 2000. C'est ça euh, il me semble, Oui, c'est oui, ça. Alors, ce n'est pas forcément les années, alors, les années très, très glorieuses. Enfin, pas fort. Enfin, si. C'était euh, quand même... De toute façon, Gisette a toujours été euh, une, une, une fac qui a très bien fonctionné. Euh, donc, c'est vrai qu'il qu était à la tête de son âme amateur et que bah, ça fait toujours un petit peu bizarre de quitter son, 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 la fac dans laquelle tu as été. Mais voilà, je pense que les, les sirènes de la sexe sont peut-être un petit peu trop dures à, à ignorer, on va dire.
1: Non, mais bref, voilà. À Boise State, il a été excellent. Enfin, je m'en souviens, il a, il a fait un fiesta Bowl. Il a à des très beaux balls. Las Vegas, Cactus, First Responder, etc. Bref, il arrive quand même à Auburn avec un, un bon profil, on va dire un bon pédigré, même si, à mon sens, il n'était il pas le candidat le plus sexy sur le papier parce qu'il faisait partie d'un trio de candidats avec Billy Napier, qui est donc parti à Florida, et Brent Venables, qui est parti à Oklahoma. Auburn a récupéré, euh, allez, le, le plus le plus mauvais des trois, mais c'est peut-être faire offense à, ouais, c'est peut-être lui faire offense euh, vu le début de saison de Brent Venables avec euh, avec Oklahoma, non, mais Ce
0: C'était pas la même année, ceci dit. Je, J'arrive je, je, ouais. pas à me souvenir, Brent Venables, s'il en avait parlé pour le, le pote de head coach à Auburn. Ouais. Ok. okay c'est marrant. c'était les trois derniers Auburn, Gus
1: est en partie à UCF, c'est Brian Arsine qui reprend les rênes du programme d'Auburn. Euh, et euh, bah, finalement, les deux saisons qu'il a passées euh, là-bas ont été euh, catastrophiques. C'est l'un des pires mandats de l'histoire. Je crois qu'il faut remonter euh, aux années 40 pour avoir un aussi faible taux de, de victoire. 9 victoires pour 12 défaites en 2021... Euh, 6 victoires pour cette défaite, hein, tout juste Bowl jibble, D'ailleurs, le Bowl, le Birmingham Bowl, ils le perdront. Euh, ce qui euh, fera de cette saison 2021 la pire saison depuis euh, 2012. 2022, donc cette année, 3 victoires pour 5 défaites. Euh, voilà, c'est ce qui lui a coûté son poste. Mais euh, Baptiste, là, on va partir là-dessus. Ce n'est pas en fait tant le bilan sportif qu'il a aussi poussé euh, vers la sortie. C'est des affaires en interne. Est-ce que tu pourrais. Euh, nous les esquisser, s'il te plaît.
0: Oui, alors, c'est il faut quand même... Euh, comment dire Il y, y a quand même pas mal d'éléments de trouble dans cette histoire-là. Alors, on a, on a, comme Gus, comme tu l'as très bien dit, euh, je pense que Brian Arsene n'était pas forcément le candidat euh, numéro un quand Gus euh, Malzahn a été viré. Il euh, y a le problème de culture, va, entre guillemets, qui s'est posé, c'est-à-dire que euh, Brian Arsene, euh, comme alors, tu as dit, il a joué à Bozzie State, il vient de Bozy State, c'est les grandes plaines, c'est l'Ouest américain, on va dire. Euh, pas vraiment la même culture de footballistique, on va dire, qu'Auburn. Euh, donc voilà, donc déjà, la question se posait au niveau de son recrutement de, de en tant que tel. Et puis après, voilà, il y a eu des. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais hein, il voilà, y a eu euh, des rumeurs qui circulaient sur lui, sur le fait qu'il parlait très mal aux joueurs. Alors, est-ce que ces rumeurs sont vraies? Peut-être, on Peut n'en sait rien. Est-ce qu'elles ne sont pas exagérées par des boosters qui, en pouf... qui ne le voulaient pas au départ et qui ont casser sa réputation, entre guillemets. Euh, toujours est-il qu'il y a des faits qui sont avérés, c'est-à-dire qu'on peut parler de valse des coordinateurs à ce niveau-là, il y a Austin Davis, le nouvel coordinateur offensif, qui, qui, qui est resté que six semaines et qui a démissionné euh, ensuite après, il y a Derek Mason, le défensif coordinateur, qui est resté qu'une année avant de partir à Oklahoma State, où il est moins payé. alors euh, il, y a eu, il y a eu des rumeurs qui sont sorties comme quoi euh, voilà, Brian Arcinet et Derek Mason ont, ont, ont eu une altercation où, où Mason lui aurait dit bah, concrètement, moi je sais comment gagner en college football et que euh, on va dire que
1: qu'il qu a été coach euh, plus longtemps que carsine qu et Arsine lui a répondu euh, oh you mean at Vanderbilt
0: où il a été viré parce qu'il n'arrivait pas à gagner quoi donc, euh, <rire> voilà on va dire que le groupe vit bien <rire> on va dire qu'il a le sens de l'humour au moins on ne peut pas lui reprocher d'avoir voilà, le, le, le verbe haut oh". mais voilà en fait on sait pas trop il y a une rumeur aussi de, de... Ouais, D'adultère, alors c'est vrai que là on rentre un peu dans le, dans le TMZ, j'ai envie de dire, euh, de, de, de. du collège football, c'est un peu les, les, les bruits de couloir, mais toujours est-il qu'il y avait cet aspect un peu, on avait l'impression qu'il était foutu, quoi. Enfin, tu vois, cette impression-là, Gus, je pense qu'on est d'accord là-dessus, avant ouais. même la fin de saison dernière, on, on savait qu'il allait pas finir euh, enfin, allait pas finir son contrat là-bas, quoi.
1: D'ailleurs, son contrat, il l'a pas fini, et euh, ça a coûté euh, très très cher à Auburn. 15 millions de buy-out, d'indemnités, de, euh, de rupture de contrat, dont la moitié qui doit être payée euh, cette semaine, donc euh, 7,5 millions. Vous allez me dire, bon, as un programme de sec, tu payes une fois 15 millions, ça va. Mais il y a deux ans, les Tigers ont viré euh, Gus Malzahn, qui est du coup, du coup parti à UCF, comme j'ai dit au début, ce qui porte le total des indemnités en deux ans à 37 millions de dollars, plus les 5 millions de dollars du coordinateur défensif Kevin Steele, euh, dont lui aussi avait fait, fait l'objet d'un boy-out. Donc voilà, Auburn euh, est sur une gestion catastrophique depuis deux ans. Euh, toute, ses, euh, toute cette somme d'argent euh, dépensée euh, à titre d'indemnité de, de rupture de contrat le montre. Et euh, c'est pour ça que là, le choix du nouveau coach va être crucial, évidemment d'un point de vue financier, parce que même si Auburn... Euh, je pense que c'est très bankable, Va bah, continuer à, à gagner de l'argent, à as l'assurance euh, du prochain euh, contrat TV de la SEC, et avec euh, tout le collège football qui se focalise maintenant sur euh, la Big Ten et la SEC, je ne me fais pas trop de soucis pour eux. Mais euh, Auburn, c'est un programme qui a marché cette décennie, c'est le programme qui a le plus battu Alabama, qui a battu Alabama dans des matchs historiques, Les, euh, le fameux Iron Bowl de 2013 euh, dont euh, tout le monde se souvient, ils font finale de SEC en 2017, finale nationale en 2013, qu'ils perdent face à Florida State, et ils remportent le titre en 2010 avec Cam Newton. Donc c'est un programme qui marche très très bien. Ces dernières années n'ont pas été à la hauteur de la réputation du programme, et c'est pourquoi euh, il va falloir trouver le candidat idéal pour euh, de nouveau tutoyer les sommets.
0: Alors je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, Gus, mais pour moi c'est... Euh... Le programme le plus intéressant à l'heure actuelle qui est disponible, quoi. Plus que Nebraska, plus que Arizona State, plus que Colorado, plus que Wisconsin. Je ne sais pas si, si tu penses à la même chose. Je, je suis complètement d'accord. Après,
1: la question du coup qu'on se pose là, c'est pourquoi Auburn est un programme, on va dire, attirant. Bah, le premier, c'est, comme je l'ai dit avant, le palmarès. Quand tu as gagné dans les années 2010, tu peux gagner dans les années 2020. C'est à peu près les, les mêmes critères quand ton programme comme Nebraska a remporté des titres dans les années 90 ou même Notre-Dame dans les années 80 bah, tu as une quarantaine d'années qui, qui sont passées et tu peux te dire si bah, ces programmes là sont toujours en phase avec ce qui se fait actuellement moi je trouve que c'est le cas pour Auburn Auburn a des atouts qui pourraient faire réussir justement le programme à, avec l'objectif final au final qui est de, de remporter un titre hein. quand à Auburn je pense pas que tu deviens coach pour un autre, euh, un autre objectif. Tu hein. pratises, tu, toi, tu deviens pas coach pour un autre objectif. Euh, tu es dans un état hyper, hyper fertile en termes de recrues lycéennes. D'ailleurs, ça a été l'un des grands problèmes de Brian Arsene euh, durant ces deux saisons, qui a très très mal euh, recruté. Euh, par exemple...
0: Je, je, je te trouve dur, hein, parce que ce que j'allais dire, vu le bordel que c'était... Il termine quand même 21e au classement de 2022, euh, vu on ne savait même pas s'il allait être encore là. Moi je trouve quand même que ça montre, enfin, ça montre que même quand, ils font, quand on fait n'importe quoi, on arrive quand même à recruter Auburn. Quoi. Tu vois
1: Mais je, ça confirme aussi ce que je dis, c'est que qu'au Auburn, tu ne peux pas te contenter d'une 20e place, surtout quand dans la sec, sur les, les 20 meilleures classes de recrute, tu as, as combien d'équipes de sec, Baptiste, tu en as
0: 7 ou 8 devant ouais tu dois avoir un truc comme ça quoi bah, tain, je, je, je regarde en 2022 euh, dans même, je, je vais même aller voir dans la même division euh, que Auburn euh, t'en as une deux Alabama et les trois que ça et quatre t'en as quatre qui sont terminés avant euh, avant euh, et alors comme ça, juste derrière donc tu vois tu as quatre ou cinq programmes qui, qui, qui ont recruté euh, aussi bien qu'Auburn dans la même division. Donc...
1: <rire> ce sont ces programmes que tu dois battre si tu veux aller en playoff et euh, remporter un titre national. Bon, pour moi, c'était son problème. Seulement deux joueurs dans le top 100 euh, en 2021. Le meilleur dans la classe 2022, je crois, il était 140e. Si euh, je dis pas de bêtises, de souvenirs, euh, c'est. Euh, comment il s'appelle euh, Austin Osberry, je sais parce qu'il y a son frère qui a signé à Notre-Dame cette année, un linebacker de bâton mm -hmm. rouge. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis euh, ouais, c'est aussi un programme avec des gros moyens financiers. Euh, je pense que le prochain coach, si c'est celui qu'ils veulent avoir, que le département athlétique veut avoir, il touchera un très très gros salaire, plus qu'il ne touche actuellement dans son programme. Qu'est-ce les... qu qui peut poser, à ton avis, bas de problème à Auburn Qu'est-ce qui peut les empêcher Quels sont les obstacles pour empêcher le programme d'aller euh, justement jouer euh, la sec et euh, le titre national.
0: C'est déjà de jouer à la tous les ans. <rire> euh, le blague cas. à part, blague à part, euh, je pense que c'est un programme qui est un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'avec l'arrivée de Texas et Oklahoma, il faudra pas louper le bon wagon en sec parce que ça risque de devenir la jungle. Euh, euh, Oklahoma fera pas des saisons à 6-6 euh, ils vont se terminer dans ces, dans ces eaux là je pense chaque année euh, Texas au bout d'un moment ça va finir par cliquer donc tu peux vite te retrouver dans le, dans le deuxième wagon de la SEC et dans le ventre mou et, et je pense que Auburn n'a ni les ambitions ni euh, on va dire le, le pédigré pour être à ce niveau là quoi. donc euh, qu'est-ce qui pourrait les, en, les, les emmerder entre guillemets bah, c'est euh, une SEC hyper encore plus compétitive qu'elle l'est actuellement et, euh, et voilà, tu, tu, tu bascules vite, tu ça tout va très vite en college football, hein, donc tu, tu peux vite te retrouver d'un programme hyper dynamique etc etc au fin fond de la classe. Donc euh, ce sera au burn de, de, de faire attention dans ce qui recrute parce que parce qu'ils doivent pas se planter deux mauvais euh, coaching carousel de suite, ça fera forcément reculer le, le programme dans euh, on va dire la hiérarchie euh, euh, voilà, la hiérarchie un peu officieuse on va dire des des problèmes de college football quoi.
1: Je suis d'accord et ce discours me convainc dans l'idée que parmi les candidats il y en a deux qui se détachent. BAT.
0: Ouais alors euh, on commence alors alors c'est vrai que on va dire que je, je pense que ce, ce recrutement là il sera peut-être moins ouvert on en discuté en off avec toi Gus bien sûr euh, que les autres dont on a parlé et puis pour moi il y a quand même au ah, vu de la puissance financière et de la puissance du programme euh, si ce n'est pas parmi les deux, premiers, les deux candidats en premier qu'on va sortir, c'est que ça sera un échec pour Auburn aussi, je pense que ça voudra dire beaucoup, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses. S'il si ouais. loupe ces deux-là, euh, ça sera quand même mauvais signe pour le programme. Alors on commence par, euh, par Lenky Finn, euh, le head coach d'Olemis, euh, on fait un petit coucou à Val, euh, qui, qui, doit veut être être de... qui veut nous étrangler. Pardon Qui veut nous étrangler. Mais maintenant que c'est une star euh, qui a des articles sur ESPN, il ne peut, peut, peut plus trop se le permettre ce genre de phrase qu'on va dire. Bon. Euh, donc Len Kiffin, ancien, euh, non, actuellement head coach de ancien, euh, on va faire le parcours à l'envers, ancien euh, offensive coordinateur d'Alabama, ancien euh, head coach à, à Florida, euh, à Florida Atlantic, ancien euh, offensive coordinateur d'Alabama, ancien euh, head coach à USC, head coach à Tennessee, head coach chez les Raiders. Enfin, bref, un CV long comme le bras, à même pas de 50 ans, euh, et il a l'air d'avoir trouvé un peu, on va dire ça, une sorte de planitude, euh, Len Kiffin à Olimis euh, quand tu je pense qu'il est. Parcours, ta... Ouais, ouais, ouais c'est clair. Ouais. Et puis, le programme respire une espèce de stabilité qui est assez impressionnante à voir. Quoi. Ça, ça fait quand même depuis qu'il est arrivé, ils sont dans le top 15, top 10. Euh, voilà, ils sont là. Et puis, ils n'ont pas l'air de. Ils ont pas d'être en sur-régime. Tu vois ce que je veux dire, Gus
1: non, non, je suis d'accord. Mais justement, en fait, tu retrouves ce que tu dis dans, dans le mot "sain". C'est que tu as l'impression que tout marche. Il n'y a pas ce. On va dire, c'était ce, 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 parfois ce besoin pour un coach de, de devoir prouver euh, très très vite. Moi, je trouve qu'il a déjà beaucoup prouvé. Olemis, euh, l'Inkifine, il, il allait à un Sugar Bowl. Euh, là même, cette année, il fait une superbe saison avec des super joueurs. Sur le portail des transferts, bah, il a montré que c'était un excellent recruteur. Euh, non, c'est une situation euh, très très saine. Mais après, ce pas parce que la situation est saine que, f... que l'Inkifine va se dire tiens je veux rester ici je vais rester dans, dans, dans ce programme qui euh, certes m'offre un, un bon plancher mais qui ne m'offre pas un plafond euh, qui me permettrait d'aller justement euh, chercher un titre national ou euh, enfin, avec tout ce qui s'ensuit des meilleurs recrutements, euh, des meilleurs salaires peut-être une meilleure reconnaissance et euh, voilà, c'est pour ça je pense que nous deux on, on considère que Finn est un candidat
0: et puis la, la, la perspective peut-être de tuer le père entre guillemets euh, en rejoignant Auburn euh, en essayant de battre euh, Alabama à Auburn, alors bien sûr parce qu'à Olimis, -E il, il joue sa banne chaque année, mais euh, ça serait, je pense, une assez, euh, on va dire, euh, ça aurait une valeur euh, très symbolique, très forte, en tout cas, je pense. Euh, après, il y a quand même un problème financier, hein, ça on ne va quand même pas se le cacher. Euh, c'est que bah, je pense que l'équipe Kiffin coûtera cher quand même, mine de rien, à recruter. Alors, je, je dois avouer que j'ai pas en tête son, le, le contrat qu'il a actuellement au Limis, mais je suppose quand même qu'il euh, que va falloir débourser énormément d'argent pour euh, racheter la fin du contrat à, à, du côté d'Oxford. Et puis, pareil, quoi, il va falloir le payer quoi, parce que je pense que s'il vient, il faudra le payer aux alentours de 9 millions à l'année. Quelque chose comme ça. De toute façon, c'est le nouveau standard maintenant. Donc, euh...
1: il, est, il est à en gros euh, 7, millions, euh, 7 millions par an jusqu'en
0: 2025 donc, le contrat à est fait, relativement court encore.
1: Mais je connais pas son. Bah, le problème d'Olimis, c'est que c'est une fac privée, donc ils n'ont pas l'obligation de
0: publier euh, le
1: contrat. Quoi C'est Une fac privée, Olimis Il me semble, non Il me semblait que c'était des fac d'État. Alors, je. je... Ah, bah, peut-être, alors je dis peut-être une énorme bêtise, mais. Euh...
0: On, on, vé on, on vérifiera ah ça ah non mais as, raison,
1: as raison j'ai une énorme bêtise Non, non c'est une, euh, une fac publique maintenant il faut que je trouve euh, le prix du boy out mais en général mm. le prix du boy out c'est les années euh, les années, restantes, quoi, parlez, les années quoi. restantes surtout que LinkedIn a, a, a signé son contrat avant qu'il y ait cette mode de foutre des boy out euh, hyper hyper vrai, bas ouais.
0: Ouais. est-ce que pour toi c'est quand même le candidat numéro 1 LinkedIn
1: à l'heure actuelle ouais c'est complètement le candidat numéro 1 Déjà d'un point de vue euh, footballistique, euh, c'est un des euh, coachs offensifs les plus euh, intéressants du college football. Tu vois. Il y a, en général, quand on te dit euh, quel est le meilleur coordinateur offensif du college football ou euh, quel est le meilleur coach offensif, tu as souvent tendance à répondre Linky Fin. Du moins, euh, je l'espère, parce que ça voudrait dire que... Jimbo Fisher. Que tu te mets des, des, des œillères euh, de ouf. Ah ouais, bah, Jimbo Fisher, tiens, bah... <rire> ça, ça lui ferait du bien de d'engager un coordinateur offensif. Donc voilà déjà d'un point de vue sportif c'est quelque chose qui fait du sens. Et deuxièmement, bah, ju juste au niveau du de la la postérité du de de, de, de l'image, t'engages un coach un toi, c'est la grosse cavalerie, Linky Finn. C'est pas Brian Arsene, Brian Arsene, mine de rien. Et c'est pour ça que ça avait étonné quelques personnes. Bah c'est un coach qui venait d'un programme du Group of Five à Boise State. Alors certes, ça avait très bien marché chez les Broncos, mais c'était pas un mec qui venait d'Alabama, qui venait de Sey, de qui venait de Big Ten. C'était un profil qui était plus pour les connaisseurs du college football. Alors que là, Linky Finn, il est connu tous. Tout le monde a pu constater à quel point il avait été bon avec Miss sur ces deux dernières saisons. Et euh, là, ça serait vraiment euh, d'un point de vue, mais je te dis hein, strictement euh...
0: marketing, euh...
1: Enfin, marketing, communication, un gros ouais. coup. Ah, tu Et tu euh, tu pour le... que ça tu... serait une bonne chose.
0: Tu remets l'église au centre du village en quelque sorte. Quoi. Alors j'aime beaucoup cette expression en ce moment. <rire> Vous compris.
1: Oui, mais en fait, c'est ça parce que qu'est-ce qui manque à Auburn là avec ces deux derniers coaching carrousel C'est euh, une nomination, c'est un événement qui dit regardez, on est de nouveau en programme intéressant on est de nouveau en un programme qui compte en sec et dans le paysage national, venez chez nous. Et pour moi, LinkedIn, Kiffin, il permettrait aux journalistes, aux fans, aux recrues lycéennes de se dire, ah tiens, il se passe quelque chose à Auburn.
0: Alors, le deuxième nom qui, pareil, ferait un, énormément de bruit en termes, en termes de communication et, et de, voilà, de, de, de pub, on va dire, pour l'université, c'est Ian Sanders, l'actuel head coach de Jackson State en FCS, une une HBCU. Euh, alors lui il a l'avantage d'être un énorme recruteur. Euh, alors, et puis il a l'avantage de euh, on va dire de d'insuffler quelque chose de nouveau au programme. C'est-à-dire que euh, c'est probablement un des coachs qui donne le plus envie de jouer pour lui. Ça marche très bien. Alors déjà que ça marche très bien à Jackson State qui ne Fait pas partie du tout des powerhouse euh, en FCS qui joue dans une plus petite conférence que, on va dire, la Mountain Sky ou des choses comme ça. Euh, Est-ce que Dayon Sanders a, euh, à Auburn, pardon, ce serait pas le mariage parfait, aussi bien pour lui que pour Auburn, quoi. Ah, si, si, je trouve que, Et puis ça collerait
1: très, très bien, tu vois. Euh, si je dis pas de. Enfin, puis c'est une partie des États-Unis qui connaît bien euh, Jackson State, c'est dans le Mississippi, il tout a été fait. à Florida State. Euh... Il partirait il est dans pour... la sec, quoi. Il... Oui, mais ça, il est fait pour la sec, Dion Sanders. Moi, évidemment, je le kifferais le, le voir à Georgia Tech. Mais euh, quitte à ce qu'il quitte justement euh, la, la SWAC, la FCS, Jackson State pour rejoindre la première division en FBS, il faut viser tout de suite haut, tu vois. Et c'est ce en fait, ce notre débat qu'on avait l'autre fois. Est-ce qu'il ne se brûlerait pas les ailes Est-ce qu'il ne prendrait pas un trop gros risque à rejoindre un programme intermédiaire pour faire justement euh, bah, ses, ses armes, pour, pour montrer qu'au final, c'est un coach calibre FBS, et prendre justement le risque et bah, de, montrer, euh, de faire des mauvaises saisons et de montrer au gros programme comme Auburn que finalement, c'était peut-être pas une bonne idée. Là, s'il fait mmh. le saut, maintenant, il faut le faire directement dans une grosse équipe.
0: Et oh, Auburn, non, je... une grosse équipe. Ah, je, je pense qu'il n'aura pas de... Il aura pas de n'aura pas d'étape intermédiaire entre une FCS et un énorme programme hein, avec Je pense qu'il ne quittera pas Jackson State pour, euh, euh, pour un programme de seconde zone, entre guillemets. Et, euh, et puis voilà, après, il y a quand même une question, la question qu'on se pose avec Daniel Sander, c'est que il a comme mission, entre guillemets, euh, de, de remettre les collèges, les, les historiques black euh, college and universities, donc HBCU, un peu de, de nouveau devant de la scène, euh, est-ce que voilà, est que la question c'est de savoir est-ce que cette mission-là qui s'est donnée, entre guillemets, est-ce qu'elle va au-delà de, euh, voilà, de de coacher en sec, euh, au-delà du chèque enfin, je, je, je ne sais pas, sachant voilà. que Deon Sanders, bah, il a quand même été très, énormément payé dans sa guerre de joueurs. Donc, c'est pas vraiment, à mon avis, c'est pas vraiment l'argent qui le motive. Quoi.
1: Je me dis non pour deux raisons. La première, c'est que même si c'est totalement. Euh... Louable, tu vois, et puis euh, c'est bien de mettre ses facs fa sur la map du collège football, hein, Florida, AM, etc. Jackson State. Mais le truc, c'est que si tu es objectif, tu sais que ça n'arrivera pas. On, on, on voit là, bah, avec ce qui s'est passé l'an dernier, que la SEC est en train de se détacher. C'était déjà la meilleure conférence du, du collège football. Elle va devenir encore plus puissante financièrement. Enfin, ce serait peut-être un aveu d'échec que de refuser de voir ce constat, mais il est là le constat. Une HBCU ne sera jamais au niveau d'un programme de sec. Et deuxièmement, si Auburn part sur un autre entraîneur, Dion Sanders, il vise quel programme après Ça l'obligerait à attendre encore quelques années, parce que là, on sait que pour moi, il n'y a aucun programme dont le coach... Gros programme, hein, dont le coach... Euh, semble être sur la sellette. Florida, Tennessee, Georgia, euh, j'ai pas d'autres noms là. LSU, euh, Texas AM. Si, Texas AM peut-être, mais bon, Texas AM, bon, tout tout ça n'arrivera pas tout de suite. Pour moi, c'est le moment ou jamais pour, pour y aller. Enfin, le moment ou jamais, dans, un, dans une perspective à court ou moyen terme.
0: C'est clair, et puis, euh, comme, euh, comme du côté de, de Florida State, Mike, euh, Mike Norwell, euh, bah, ça va mieux son amateur elle sera à mon avis pas disponible avant quelques temps euh, donc, ah ouais. euh, donc un peu, c'est un peu pas l'occasion jamais entre guillemets pour Deion Sanders ça serait peut-être un petit peu mettre la charrue avant les bœufs mais disons que euh, il n'y aura peut-être pas d'opportunité en sec sur un gros programme de sec avant, avant, au moins un, avant, avant au moins deux ou trois ans je pense donc, euh, donc voilà ça marche très euh, bien il, il recruterait à Auburn ça serait un carnage hein. Ah oh oui, ça ferait, ça, ferait, ça ferait un carnage, et puis, euh, et puis voilà, enfin, je veux dire, si ça fonctionne déjà Jackson State, alors Jackson State, pour vous donner un petit peu le, le contexte euh, géographique, alors effectivement, c'est dans le Mississippi, comme tu l'as dit, mais c'est est une ville qui, est, qui craint un peu, on va dire, on va dire très clairement, c'est pas une ville qui fait très envie pour les recrues, et, euh, et voilà, même s'il euh, y a une énergie au, au niveau de, de l'équipe de foot, enfin, je veux dire, tu peux pas lutter avec... Euh, avec, euh, avec l'Alabama et, et l'ambiance que tu peux avoir à Auburn les jours de match ou même de manière générale quoi. Je veux dire c'est le football is king là-bas et, et tout tourne autour d'Auburn ou d'Alabama donc cette passion là tu la retrouveras quasiment nulle part ailleurs c'est vrai je
1: suis d'accord euh, donc on euh... est d'accord c'est euh, ouais, les deux les candidats, deux candidats. Oui. et c'est une déception je...
0: euh, si tu n'arrives pas à les avoir ça serait, je, je pense que ça serait une déception euh, et pour les fans et pour le, les, les têtes pensantes d'Auburn de, de, de s'ils n'arrivent pas à avoir un des deux. Euh, après, je ne suis pas dans la... Je dis ça de façon. très euh, sûre de moi, mais je, je pense que c'est très clairement le cas. Euh, c'est très clairement le cas. Alors, je, je ne suis pas dans la tête des insiders et je ne suis pas sur les fonds de l'insider d'Auburn, mais je pense qu que quand même les discussions doivent tourner autour de ces deux candidats-là. Il y a un troisième nom qui revient. Alors c'est un nom que, bah, que Val aussi connaît bien y a rien, que maintenant vous connaissez euh, vous bien aussi parce qu'on bah, en entend beaucoup parler avec le succès de, de son équipe c'est Hugh Freeze qui est actuellement head coach à Liberty c'est un, un ancien coach en sec puisque c'est l'ancien head coach d'Olemis euh, programme qu'il a quitté après des scandales de recrutement euh, on va dire que voilà il, euh, on va dire qu'il recrutait pas simplement avec des, des visites euh, du stade et des infrastructures voilà euh, bon. Donc, euh, c'est donc quand même, même quelqu'un qui a des, des casseroles aux fesses et qui, qui n'a pas purgé est la sanction que lui a infligée euh, la NCA euh, dans le cadre de la SEC. Donc, donc voilà. Après, c'est un coach qui a énormément de succès avec Liberty. Ça, on ne peut pas lui enlever. C'est un coach qui vient de re un énorme contrat pour une fac euh, de la future conférence, enfin, bientôt en conférence USC. Il a 5 millions par an. Enfin, c'est complètement euh, incroyable. Contrat. C'est le plus gros contrat du groupe A5. Et, on en, avait, et on en avait discuté d'ailleurs de, de, de la conférence USC avant le dernier One to Six. Les facs toucheront 750 000 euros de, de dollars pardon, de droits télé par an. Ouais, je vous laisse faire le calcul de la différence entre le, 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 contrat de, le contrat de Hugh Freeze à Liberty et ce que vont rapporter les droits télé. Ça vous montre à quel point Liberty a quand même beaucoup de pognon pour une fac de, 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 de la conférence USC.
1: Et tu me disais que la SEC avait un droit de veto si jamais Auburn
0: voulait s'attacher les
1: services de Youth freeze
0: alors c'est ce que j'ai lu un peu à droite à gauche. Alors j'ai pas de, il y, a, il y a des textes qui existent, etc. Je vous laisserai je vous chercher. Mais effectivement, la SEC, Greg Sankey aurait le droit de dire à, de manière voilà, de, de, à Auburn de dire voilà, que, que le, le la candidature de, de, de telle ou telle candidature ne lui conviendrait pas. Donc euh, donc voilà. Donc c'est c'est le recrutement du freeze est compliqué à plusieurs niveaux en fait, déjà en termes financiers mais aussi en termes de réputation parce que je pense que, euh, et c'est tant mieux, hein, on sait que les programmes font de plus en plus attention à leur image et ce qu'ils véhiculent et je pense que recruter un aide coach qui a payé euh, euh, voilà, un certain nombre de prestations, on va dire, euh, à des... pardon c'est des escortes, c'est ça l'histoire. Exactement. Euh, je pense que ça ferait très mauvais genre à Auburn et Auburn n'a pas forcément de cette mauvaise publicité-là. Euh, alors ça, mon, ça c'est moi personnellement qui le pense. Enfin, qui le pense. Après, je, je suis, encore une fois, je ne suis pas à la place des mecs qui décident, donc ils sont peut peut-être rien la foutre de ça. Mais euh, voilà quoi. Non, je suis content avec toi,
1: toi. Et puis même financièrement, tu vois, fin, quitte à aligner euh, l'argent autant le faire pour euh, Dion Sanders ou Lane Kiffin. Si euh, tu dois lui racheter là, son contrat Liberty, donc, là pour le coup, on ne connaît pas le buyout parce que Liberty est une fac privée et il n'y a aucune obligation de publication, de publicité euh, du contrat, puisque ce n'est pas un fonctionnaire, du coup, Hugh Freeze, grosso modo. Euh, non, non, ça serait une... sur tous les points une bêtise. Je te rejoins.
0: Alors, autre nom euh, dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent, c'est Matt Rule, euh, qui est bah, viré par les Panthers en NFL, ancien head coach de Temple, ancien head coach de Paylor, Vous connaissez maintenant euh, très très bien. Le problème, c'est que, bah, là, selon les échos d'The de, de Athletic, euh, il serait euh, en tête quand même de la charte de la liste de Nebraska. Et je pense peut-être qu'après après euh, euh, son, son, son séjour un petit peu complexe, on va dire des côtés des Panthers, peut-être que le, le truc, de, le, le job de Nebraska serait peut-être un peu moins. On va dire euh, un peu plus reposant s'il si peut, euh, en comparaison d'Auberne, quoi. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais. Euh... Si, si.
1: Il y aurait plus de, plus de lest pour, euh, ouais, bah, tout à fait. pour créer, pour monter son programme, et on sait qu'il en est capable. Hein.
0: Il a réussi ah, oui, oui, à,
1: à, en quelques années à remettre sur le devant de la scène nationale le Temple et, et Baylor. Alors que les deux programmes étaient dans des situations. Euh, Catastrophique, et c'est presque un euphémisme quand tu vois l'état dans lequel Art Bryce a laissé Baylor. C'est un choix qui ferait sens. Après, on sait que Matrou, je ne sais pas ce que ça donnerait pour être tout à fait honnête avec, avec vous.
0: Ouais, que... Là, il connaît un peu, un peu le, le Sud avec son expérience à Baylor, mais il me semble qu'il est, est originaire de, de l'Est des États-Unis, hein, je crois, Matrou. Hein, il me semble que ce n'est pas, pas un ça. sudiste. Je vais te dire ça. Ouais. Euh, autre, donc euh, qui, qui remontait un petit peu en, euh, ces, ces derniers jours parce que bah, victoire il y a eu contre Texas A&M, euh, c'est Kadiac Williams qui est donc le head coach par intérim. C'est un ancien running back des Tigers. Euh, Est-ce que toi y crois Est-ce que tu penses que Kadiac Williams pourrait être euh, élevé au rang de head coach euh, définitif
1: Non, j'y crois pas. Et euh, je pense même que c'est euh, une fausse bonne idée. Alors certes, il vient de mettre fin à la série de 5 défaites d'affilée d'Auburn en battant Texas A&M. Encore toi, Jimbo. Les joueurs semblent l'adorer. Les fans aussi semblent l'adorer. Mais c'est pas avec Kadiak Williams que tu remets Auburn au niveau auquel le programme doit être. Cette hype là qui s'est construite sur quelques semaines, enfin depuis qu'il a le poste de coach intérimaire, ne justifie... En aucun cas euh, que tu lui donnes des millions, que tu lui donnes plusieurs années euh, pour, euh, pour remettre euh, Auburn dans le droit chemin. Et c'est pour ça que je pense que ce serait une très mauvaise idée de... Bien, bien que ça soit un... Ça a l'air d'être un super gars, attention, hein, je ne mets, je mets pas du tout ça de, de côté, hein, je... ça ne va pas à son en encontre. Mais, mais voilà, c'est... En fait, quand on liste les, euh, les arguments, quand on liste les qualités qu'il faut avoir pour être coach d'Auburn, pour moi... Kaniyakouliams ne les remplit pas, et c'est pourquoi il ne faut surtout pas céder aux sirènes des fans et des joueurs.
0: Sachant qu'il n'a jamais été euh, coordinateur, euh, coordinateur, que ce soit défensif ou défensif, là, il est simplement, entre guillemets, hein, ce qui est déjà très bien, euh, coach des running back, il était coach des running au d'avant ça, donc euh, voilà, il faut faire très attention, il ne faut, euh, faut pas que l'émotion de certaines choses prenne le pas sur des décisions qui ont un impact sur euh, énormément de temps. Et je pense... Si je pense que les, ça, les, les, les dirigeants d'Auburn de, de, en, en sont tout à fait conscients. Euh, autre nom qui revient un petit peu, c'est Todd Monken, l'actuel euh, coordinateur offensif de Georgia. Alors lui, il a un bon long CV, long comme le bras. Il a été euh, coordinateur offensif euh, à Oklahoma State, euh, coordinateur offensif des Buccaneers en NFL, coordinateur offensif des Browns en NFL, head coach de Southern Miss, et maintenant, donc, au, euh, actuellement, euh, coordinateur offensif de Georgia, lui, pareil, est-ce que euh, ça serait pas et c'est pas et pas Pour lui, ça serait une opportunité en or, hein, s'il peut avoir le, très clairement hein, le, le pote de head coach. Euh, mais la question, c'est est-ce que c'est un nom assez sexy par contre pour les fans quoi. toujours pareil.
1: Pour être honnête, j'ai pas trop d'avis sur Tom Duncan. C'est un nom qui ressort beaucoup parce que Georgia, ça marche en ce moment, à juste de titre. Hein, mais j'ai pas tant d'idées sur lui, tu vois... Je, je t'écouterais plutôt là voilà, sur ce cas-là.
0: Euh, pff, moi je j'y crois pas enfin je pense que s'il finiait de coach c'est qu'il y a eu des, euh, voilà ils ont pris beaucoup de noms avant à dire ça comme ça même si c'est quelqu'un de très compétent hein, euh, son passage à Sauvain de Miss est, plutôt, est très réussi hein, il a pris le programme à, euh, le programme était vraiment très en, en grosse difficulté il a réussi à les faire euh, bol éligibles ce qui est quand même très très bien mais bon voilà c'est Sauvain de Miss quoi. Euh, on va rester du côté des coordinateurs offensifs Jeff Grimes euh, le coordinateur offensif de Baylor ancien coordinateur offensif de BYU alors si tu m'avais posé la même question l'année dernière, je t'aurais dit « ouais, très bonne idée », mais là, avec l'année un peu galère de Baylor, il ne faut pas non plus tirer trop de conclusions hâtives, mais voilà, Baylor en attaque, c'est quand même très poussif cette année. Euh, Est-ce qu'il a les épaules pour passer à Auburn J'en sais rien, toi, qu'est-ce que tu en penses
1: Je pense qu'il n'a pas les épaules, parce qu'il euh, y a trop de doutes qui entourent sa capacité à recruter, euh, comme la SEC le demande. Alors, on le sait, ça doit être limite le premier, euh, la première qualité du nouveau coach de d'Auburn. Savoir euh, recruter dans cette jungle euh, qui est la SEC et sera la SEC, la, la sec avec Texas et Oklahoma. Ce City, bah, il était le coach de la O-Line d'Auburn euh, lors du titre de 2010. Vous savez, euh, la O-Line euh, qui essayait de tuer euh, Cam Newton. Et pourtant, cette équipe a réussi à remporter le titre national. Ça sera un très bon, euh, une très bonne idée d'épisode, ça, parler de l'Auburn ah, de 2010.
0: C'est probablement la pire équipe euh, championne nationale. Ouais. Mais bon. je, je, je crois qu'il y a eu très peu de mecs draftés dans le roster à ce moment-là enfin il faudra qu'on effectivement ça, ça vaut le coup peut-être de classer les équipes. Enfin t'entends l'épisode tiens classer les, les équipes depuis on va dire les années peut-être pas allez, depuis les années 2000 euh, 2000 jusqu'à peut-être pas 2000, mais 2010 mais à partir de cette auburn là jusqu'à jusqu'à jusqu jusqu 2022 les voilà pour ranking des équipes nationales championnes ça pourrait être intéressant à faire.
1: Ouais, je, suis, bah, je suis chaud de faire ça en France à inter -saison. <rire> Bref, tu l'as déjà dit, tu as, son... as déjà dit son CV. Euh, en revanche, même si ça va un petit peu moins bien offensivement pour Baylor, c'est l'un des meilleurs offensive minds du collège football. Il a formé Zach Wilson. Il avait fait une très bonne saison l'an dernier avec Jerry Buannon et Blake Chapon euh, du côté de, de Waco. Maintenant, le même mur, le même problème. Sa capacité à recruter, c'est pour ça que pour moi, c'est plutôt un non. Mais c'est un nom, non pas parce que c'est un mauvais coach ou un mauvais profil, mais parce que ceux qu'on a cités en haut, Dion Saunders et Dan Lanning. Hein. Dan Lanning, c'est après. Et Len Kiffin sont des meilleurs noms. Mais voilà, je pense pas que ça serait non plus catastrophique euh, qu'il soit, euh, qu soit le, qu devienne le head coach d'Auburn, tu vois, qu'il soit le troisième ou quatrième mec appelé, ça m'étonnerait pas du tout.
0: Et ben, bah, tu as parlé de Dan Lanning, donc on va parler de Dan Lanning actuellement. Euh... Head coach d'Oregon, ancien coordinateur défend, oui, de, défensif bien évidemment, de, de Georgia, pardon, puisque c'est de le coordinateur offensif. Euh, une saison à la tête des Ducks, une saison qui se passe quand même plutôt bien, hein, très bon recruteur. Euh, donc forcément, un mec qui recrute bien à Oregon, on se dit bah, on, va le, on va le déplacer en sec. Alors il a très clairement dit euh, qu'il voyait son avenir à, du côté des ducks. Et puis quand tu vois le, la carrière des mecs qui ont quitté, euh, qui ont quitté les Ducks pour aller euh, bah, ailleurs parce que l'herbe était plus verte, je pense qu'il fait peut-être bien de rester, euh, rester là-bas. Est-ce euh, que pour toi c'est crédible Dan Lening ou, ou, son, ou sa sortie médiatique suffit pour euh, faire taire les rumeurs Ouais, ça suffit pour faire taire les rumeurs. Hein. Parce que franchement,
1: si il considérait vraiment le poste, il n'aurait pas fait cette interview.
0: Oh oui, non, mais c'est clair. Non, non, moi, je, je, je suis d'accord avec toi. Hein. Je pense que. Euh, pareil, je trouve que tu envoies un mauvais message à pas mal de gens quand tu quittes comme Tu, tu pars euh, comme ça au bout d'un an. Enfin, je trouve que ça montre que finalement, t'es n'es pas assis. Euh, enfin, une sorte de girouette. Et je pense que c'est pas top, top aussi bien pour euh, la fac qui va te recruter que même euh, les recrues que, 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 tu, que tu recrutes. Quoi. Donc voilà. Euh, après, euh, si dernier... que, euh, il est au courant euh, pour Oregon, tu vois. Mm.
1: Il, il sait qu'Oregon va aller en Big Ten ou en Big 12. Euh, tu vois, était, si Oregon était dans une impasse,
0: bah, mm, tu aurait
1: plus considéré le poste de burn.
0: Euh, dernier nom, euh, Jamie Chadwell, le euh, head coach de Coastal Carolina. Pareil, c'est pas très sexy, mais bon, Costa Carolina, ça gagne. Est-ce que, voilà, est que pour toi, c'est un, un nom crédible ou ça sera euh, un nom de secours Super coach, hein.
1: mais non de secours. Encore une fois, parce que les deux premiers sont larges au-dessus. Mais non, super coach, Jamie Shedwell. Ce qu'il a fait, et puis même, c'est une des attaques les plus fun à voir. Tout à fait. Euh, la, la spread avec Grayson euh, McCall, Isaiah Lacley, le running back, tout ça. Enfin, c'était vraiment... Et ça l'est toujours, d'ailleurs. Une, une des attaques les plus amusantes à regarder. Maintenant, euh, toujours le même problème. Est-ce qu'il a les épaules est-ce que lui, justement, contrairement mm -hmm. à Deion Sanders, il n'aurait pas intérêt à rejoindre un programme passer sur quelque chose, ouais. Ouais. intermédiaire de Power 5, tu vois un,
0: Georgia Tech, un, par exemple, tu
1: vois Georgia Tech, ou euh, pour prendre un exemple de la SEC, un, un Missouri, un South Carolina, tu vois Moi, moi je le verrais plus aller d'abord dans ce genre de programme avant d'aller chercher un, un, un gros un gros nom.
0: Ça marche, et ben, ça va être l'heure de faire un peu des... Alors... Quel est pour toi le candidat idéal et quel sera euh, le, le re-élu Parce que là, ça quand même, il sera heureux celui qui sera pris par Oberd, je pense.
1: Alors, mon candidat, c'est euh, Lain Kiffin. Je pense que Lain Kiffin, c'est un très bon recruteur. Euh, il est peut-être un petit peu... Euh, alors Je ne sais pas ce que tu en penses, il semble un petit peu feignant euh, dans le recrutement lycéen. Olemis n'a pas des excellentes classes lycéennes mais arrive à tirer vraiment beaucoup de monde sur le portail des transferts. Il n'aura pas de barrière à Auburn pour continuer ainsi. Il recrutera mieux depuis, depuis le lycée pour, pour Auburn. Il aura de l'argent. Auburn est le programme qui peut lui permettre d'aller chercher ce titre. Il pensait qu'il pouvait le faire à l'époque avec USC et Tennessee. Il n'a pas réussi. Uh, Auburn lui offre la même opportunité et je pense que pour lui c'est le moment d'y aller même si on en a parlé en privé je pense qu'il hésite beaucoup en ce moment uh, il a critiqué Olimis là, ces derniers temps uh, il a critiqué notamment les fans qui venaient pas pour uh, certains matchs en début de saison tu sais face à tout ça etc., mais mmh. aussi enfin, si Olimis pro, enfin, programmait d'autres matchs que ceux-là ça serait peut-être différent il a critiqué quand même pas mal ses joueurs euh, je pense pas que il y a beaucoup de gens qui disent qu'il un... n'y a pas de débat tu vois pour l'entifine à Auburn que c'est sûr qu'il va rester au lémis moi je suis pas du tout d'accord il a prouvé par le passé qu'il pouvait faire la girouette voilà, c'est pour ça que moi je pense que c'est le bon candidat et euh, surtout parce qu'il a plus d'expérience au coaching que Deion Sanders peut-être un moins bon recruteur mais un meilleur coach dans le doute je préfère quand même avoir le bon recruteur l'excellent mmh. coach que l'excellent recruteur l'excellent recruteur et euh, bah, le coach euh, j'allais dire oui. euh, moyen non moyen coach, oui, enfin voilà un coach qui n'a pas encore prouvé au, au plus haut niveau après mon pronostic c'est vraiment compliqué parce que là en fait tout dépend de, du rapport de Linkin avec Ole Miss quoi est-ce qu'il est prêt à, à faire ce à faire ce pas là je ne sais pas trop donc, mon pronostic, ça serait Diane Sanders. Voilà. Juste parce que Lane je pense, doit douter comme un malade en ce moment. Et que. Bon, ceci dit, plus il doute, mieux c'est pour, pour Auburn. Hein. Plus, oui, bien plus, sûr. Euh,
0: plus le temps passe, mieux c'est. Mais euh, voilà. Toi, qu'est-ce que tu en penses Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que. Pour moi, le candidat idéal euh, sur le papier, c'est Lane parce que. Parce que le CV est intéressant, et enfin, je vais pas revenir sur ce que tu as dit. Euh, et que je pense qu'il mieux vaut être un bon. Enfin, voilà, tu as, as très bien résumé mieux vaut être un bon recruteur et un très bon coach de terrain qu'un très bon recruteur et un coach de terrain moyen. Parce qu'au bout d'un moment, bah, ce qui compte, c'est quand même le résultat sur le terrain. Exactement. Jimbo, euh, on t'embrasse. <rire> euh, putain, il a pris cher euh, sur cet épisode, Jimbo. Euh, ah,
1: mais aussi, il donne le bâton pour se faire battre, Texas Seyième. C'est un truc de malade. <rire>
0: Euh, on devrait euh, s'excuser presque à force de. de... Mais moi, bon, ouais, il, il, il nous occupe hein, ils nous occupe Les Agis, les... les... c'est déjà ça. Donc je vais être d'accord avec toi. Je veux dire. Bien
1: que, que ça Johnny Munzil, tout ça, euh, bon, c'est quand même des moments sympas du college football.
0: Ah non, c'est clair, mais disons que là, c'est plus, euh... on va dire, c'est peut-être, euh... c'est plus un peu pathétique qu'autre chose. Mais on fera peut-être un épisode de coaching carrousel l'année prochaine. On n'en sait rien encore. <rire> euh... Donc voilà. Donc moi, je suis d'accord avec toi. Allez, je vais dire, euh, Lenki filme mon candidat et Lenki filme mon pronostic. Comme ça au moins, ça c'est. C'est bouclé. Et, euh, et on, on pense très fort à Bal si ça arrive parce qu'il sera peut-être un peu en PLS. Parce que pareil, euh, Olimis, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir recruter derrière bah, Peut-être un, un des gars on, dont on a parlé, euh, dont on a parlé, juste, Chadwell. Euh, Ou James Grimes c'est hein, un retour. Euh, non, ouais. je, je dis n'importe quoi, pas de j Grimes. Comment il s'appelle le, le coordinateur offensif qui est parti de. Euh, qui est parti à Oklahoma, là. Qui Jeff Libby. Merci Jeff Liby. Ah,
1: ah, ça serait super ça, Jeff. Jeff Libby ou Jamie Shadowell pour Olimis, tu vois parce voilà, en fait, donc... au final, le Jamie Shadow, il est assez proche de Lynchyfim dans sa façon de voir euh, l'attaque.
0: Non, c'est vrai que ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant. Ok, ok, Auguste, je crois qu'on a fait un tour plutôt, euh, plutôt exhaustif, euh, exhaustif pardon, de, de, de tout ça. Euh, merci à toi.
1: Merci à toi, Baptiste, cool.
0: Merci à tout le monde d'avoir écouté. Puis, si vous avez d'autres candidats, bien évidemment, n'hésitez pas à nous en faire part. Salut tout le monde.
1: Salut à tous.